0: Bonjour à toutes et à tous, on est sur r là, avec l'association La Cloche. On fait une émission radio à l'occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés. Je suis Naram, je viens de Cire.
1: Bonjour, je suis Myriam, je viens d'un pays qui n'existe pas, la Palestine.
2: Aujourd'hui, l'association La Cloche fait cette émission de radio euh, dans le cadre du Refugee Food Festival et de la Journée Mondiale des Réfugiés. Et donc, on a avec nous Caroline et Eleonore qui vont nous présenter un petit peu cette journée. Donc, Eleonore, est-ce que tu peux nous parler de, du lieu où on est et de ce qui se passe aujourd'hui, s'il te plaît
3: Bonjour, on, donc on est ici à la Basse-Cour. C'est un, un lieu partagé, un lieu citoyen. Euh, euh, dédié aux initiatives et aux, et aux projets autour de, de l'alimentation et du lien au vivant. Du coup, il se passe plein de choses ici depuis euh, quelques mois et euh, depuis quelques années, en fait, sur tout le territoire. C'est un projet de territoire qui se veut ancrer sur son territoire avec euh, beaucoup de liens avec le quartier de Clenay, l'ouest de Rennes, euh, avec des projets artistiques et des projets euh, autour du lien au vivant, de l'alimentation. Et euh, donc, il y a notamment une, une guinguette qui est sur le site de la ferme de la Basse-Cour qui est l'ancienne ferme du château de la Prévalée qui était à côté donc à Prévalée à l'ouest de Rennes et donc dans le cadre de cette guinguette on accueille des projets, des temps forts, des initiatives qu'on construit avec des partenaires, avec des habitants, voilà, avec euh, tous les gens qui ont envie de faire des choses autour de ces thématiques et donc c'est dans ce cadre-là qu'on accueille le Refugee Food Festival et puis toutes les associations qui participent à cette journée, à la veille de la journée mondiale des réfugiés. Et donc pour raconter un peu ce qui se passe sur la journée, je te passe la
4: parole, Caroline. Bonjour, je suis Caroline, coordinatrice du Refugee Food Festival. Euh, le Refugee Food Festival, c'est un festival culinaire et engagé qu'on organise chaque année en juin autour, de la, autour du vin donc la Journée Mondiale des Réfugiés. Ce festival, il existe depuis, euh, depuis 2016. Et euh, ici, à Rennes, c'est la quatrième édition. Et l'objectif, enfin, en tout cas le, le principe du festival, c'est d'organiser des collaborations culinaires entre des restaurants et des lieux... Euh, locaux dans chaque ville qui accueillent euh, un ou une cuisinière réfugiée dans leur cuisine et qui partagent le temps d'un service ou de plusieurs euh, leurs fourneaux avec euh, cette personne réfugiée. Et l'idée c'est que le menu du jour est co-construit euh, co-réalisé par euh, le, le cuisinière ou la cuisinière invitée et par, euh, et par le lieu. Et voilà, et l'objectif de ce festival euh, c'est bien entendu de faire découvrir euh, des, des parcours, des talents euh, et des patrimoines culinaires euh, qu'on ne connaît pas forcément euh, en France. Euh, et puis euh, voilà, de, valoriser, euh, de valoriser les compétences et les parcours de chaque personne euh, qui sont accueillies, de leur donner l'occasion aussi de rencontrer euh, des gens, de tisser euh, du lien social. Euh, et, et tout ça dans le but de, de contribuer à faire changer un petit peu les regards euh, qui sont portés euh, sur les personnes réfugiées et à, à changer l'image voilà, qu'on peut avoir euh, du parcours d'exil euh, et qu'on ne connaît pas très bien, généralement. Voilà. Et du coup, dans, pendant cette journée, il va y avoir euh,
3: plein de choses et qui ont déjà commencé. Bah, déjà, le, le menu qui est, qui est partagé avec euh, Abdoulatif et Maxime et notre équipe de, de cuisiniers. Euh, voilà, que vous avez pu peut-être déguster euh, ce midi, découvrir ce midi. On a les associations... Euh, je fais un petit ra rapide parcours de, de la journée. On a les associations euh, Dida, qui euh, vont raconter un peu ce qu'ils ont fait l'association Codico qui euh, là, est là en train d'animer un, un, un atelier de, de partage de témoignages euh, sur l'insertion socio-professionnelle des personnes réfugiées on a aussi euh, un atelier percussion rumba congolaise avec euh, l'association BIS Braise Insertion Sport on a une pâtissière du quartier euh, qui est venue spécialement aussi pour faire une démonstration de cuisine de baklava et donc est en train en cours en ce moment euh, C'est Madame Kaya. On a également les petits trucs qui sont une association euh, euh, autour de la petite enfance et de l'enfance qui, qui viennent en fait euh, bah, proposer aux enfants de tout un tas de, de trucs euh, super. Et puis euh, et puis bien sûr il bah, y a vous la cloche. Euh, sur la fin d'après-midi, on va avoir un, des contes euh, du Moyen-Orient, du Proche-Orient avec l'association euh, La Filoua. Et puis hein, on finit en beauté avec un concert d'oud. Euh, et chant, euh, à 18h. Euh, à l'occasion de
0: la Journée mondiale des réfugiés, on profite pour parler un petit bout sur euh, le sujet d'asile. Ça veut dire quoi C'est une action de quitter, de quitter son pays pour aller s'établir dans un autre pays. C'est la définition littérale du mot. Mais on est tous d'accord qu'il y a une signification plus profonde derrière ce mot. Il y avait beaucoup d'émotions et de rêves que la personne a emmenés pour essayer de planter de nouveau. Également, beaucoup de peine pour essayer de s'en remettre par la guérison. Donc, c'est un voyage, mais un voyage spécial. Il avait été commencé par un, une action pas forcément volontaire. Et tout qui l'a suivi était des tentatives pour s'identifier à cette action, créer et vivre une nouvelle réalité. Mais pas nécessairement par la force cette fois.
1: Et maintenant, nous allons donc échanger sur la vie de réfugiés. Alors là, je suis en présence d'une personne qui va se présenter. Ton prénom, c'est euh, Dania. Enchantée, Dania. Donc, euh, je te propose qu'on discute, savoir comment tu vis cette situation de déracinement, d'avoir quitté son pays d'origine pour venir en France. Est-ce que tu peux nous dire comment tu, comment tu vis cette situation
5: euh, en fait, euh, je suis arrivée en, en France en 2016.
1: Euh, Excuse-moi, tu viens de Syrie, c'est ça
5: je viens de Syrie. Euh, à cause de la guerre, on a quitté notre pays. Euh, bah, en 2016, euh, on est arrivé en France, euh, tout de suite à Rennes, parce qu'avant, on était à Rennes et entre 2000 et 2006. Et euh, c'est là, un beau, facilité les, les choses pour nous, en tant que réfugiés. Et, euh, on a vu cette situation, c'était un peu difficile euh, au début parce que euh, pour avoir les papiers, les cartes de séjour, euh, l'autorisation la du travail, tout ça, ça prend un an, au moins un an. Euh, et pour nous, c'était plus facile que maintenant, euh, que je vois avec les autres réfugiés qui arrivent après nous, euh, qu'ils ont trouvé beaucoup de difficultés, euh, beaucoup de... Euh, Comment dire, beaucoup des de choses difficiles qui empêchent d'avoir des papiers, en fait, pour vous. Ouais. Pour nous, c'était un beau un facile, euh, en fait, facile. Un beau plus facile, oui. D'accord.
1: Et euh, est-ce qu'avant de venir en France, avais... quelle vision tu avais du pays, la France Est-ce qu'elle était belle Est-ce que tu avais des peurs
5: euh, bah, comme je vous ai dit, ai, on a vécu en France entre 2000-2006. et bah, J'ai un peu, j'ai un peu, comment dire, euh, découvert. Euh, j'ai deux, mes enfants sont nés en France. Bah, je, je sais un peu comment ça se passe la vie en France, mais euh, pas en tant que réfugié. Avant, j'étais comme un visiteur. Et là, c'est totalement différent en tant que réfugié. C'est pas la même chose. D'accord. Est-ce que, est que l'accueil est très positif en France ou c'est... Pour nous, oui. c'était très positif, positif. On était accueillé chez une famille française. On est resté chez eux euh, 10 mois euh, pour avoir des papiers euh, et la carte de séjour pour avoir un logement privé pour nous après. C'était très, très positif pour nous, oui. ouais.
1: Est-ce que tu aurais une anecdote euh... Sur ta vie de réfugié ici en France, une anecdote, une expérience comique ou pas comique, ou que tu aurais vécu ici, ou, 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 ou amusante ou pas amusante
5: euh. Euh, Être hébergé chez une famille française, euh, chez une famille qui ne euh, nous connaît jamais avant, pendant dix mois. C'est eux qui nous accueillaient à la gare quand on est arrivé euh, euh, à Rennes. Rester chez eux dix mois, euh, ils ne nous connaissent avant, jamais. Euh, C'était impressionnant pour nous. Oui, euh, on a partagé en fait la culture euh, orientale, la culture française. Elle nous aide surtout moi parce que j'avais oublié la langue euh, française. Elle nous a aidé beaucoup à, à apprendre la langue, euh, euh, nous a à avoir un travail pour mon mari euh, au départ euh, parce qu'il euh, y a un culture de dix, dix ans. Euh, à partir euh, qu'on a retourné en Syrie et après rentré en, en France. Euh, pour nos enfants aussi, euh, c'était impressionnant. Euh, en fait, il y, y a beaucoup de choses euh, qui sont positives.
1: La découverte de deux de cultures qui se découvrent, qui, qui partagent un quotidien qui, qui s'acceptent mutuellement.
5: Pour nous, c'était un peu, euh, comment dire, euh, c'était un peu, euh, ça ne se fait pas chez nous en fait qu'en avoir une famille étrangère chez nous, comme ça. C'est impressionnant ici, c'est ça. Vous avez été
1: surpris par l'accueil
5: Comment il était trop positif. Était, au départ, c'était à la condition de rester trois mois, après c'est prolongé dix mois. Ils ont accepté aussi. Enfin, elles sont notre famille maintenant.
1: Ah, c'est formidable ce que, ce que tu dis. C'est une famille de
5: cœur. Oui, franchement, oui. Ouais. Pour
0: moi, comme je viens de, de, de la même pays que euh, moi, je viens de Syrie, euh, c'est le fait de ne pas parler euh, votre langue maternelle tous les jours au quotidien. Donc, euh, vous, vous faites quoi pour euh, vivre avec euh, cette situation? Par exemple, pour moi, récemment, j'ai commencé à se sentir que j'ai besoin de, euh, de chanter en arabe, de faire le choral en arabe, parce que ça me manque ma, ma langue maternelle. On dit c'est la langue du cœur. Donc, pour toi, pour vous, euh, vous, vous,
5: vous faites quoi pour, euh, pour vivre euh, euh, ça? Nous, on parle à la maison arabe, on garde la langue arabe. À oui, la maison. donc
0: ça sera suffisant pour vous
5: Oui. Ok. Bah, oui. okay. Il, faut, donc, il faut garder. Cuisine, toi, oui C'est pour, euh, bah, oui. pour ça que je suis là, parce que euh, je, euh, comment dire, je partage ma culture euh, euh, par, par la cuisine, par la cuisine que je fais. Euh, c'est pour ça que euh, bah, la cuisine chez nous en Syrie, c'est très riche. Oui, je très, sais. très, très, très riche. Oui. Et c'est très euh, commandé ici. Et, euh, et moi, j'ai jamais cuisiné. J'ai jamais travaillé en cuisine. C'est juste une passion euh, que euh, j'ai appris pour ma, euh, par ma, ma mère, bah, et je l'ai développée ici euh, par moi-même en fait. Et, et je trouve ça c'est important pour nous parce qu'il faut montrer euh, ici, euh, comment dire, il faut montrer les gens. Même on est étrangers, on est réfugiés. Dans oui. une situation de réfugiés. Oui. Oui. Bah, on peut faire des choses, euh, on peut développer nous-mêmes. Oui, oui. euh, on peut après avoir, euh, par exemple, la nationalité française. Euh, on veut, euh, il faut développer. Oui. Il ne faut, gardant, pas, rester, il faut, il faut, il faut pas rester comme ça euh, chez nous, euh, on ne fait rien, on attend à apprendre la langue chez nous. Non, ça ne oui. se fait pas. Ça. Oui. On ne va pas apprendre. Oui. Ouais.
0: C'est un bon, un bon choix, donc vous avez choisi de, de faire le lien par oui. la cuisine oui. et comme on dit, euh, euh, c'est un, bon, un bon choix peut-être.
5: Oui, mais en oui. même temps il faut garder la langue arabe, oui, il ne faut bien pas sûr, parce qu'après euh, ouais. les enfants vont oublier l'arabe, ouais, ouais. les enfants oublient toujours, euh, vite euh, la langue maternelle, et parce que maintenant le français pour eux c'est la langue, euh, la, comment dire, c'est la langue qu'il attend tous oui. les jours. Oui, oui, la langue quotidienne. Ouais. Ouais. Tous les jours, à l'école, au lycée. Ma fille, mmh. bientôt à l'université, ouais. bah, à la maison, non. Euh, C'est interdit de parler français. Il faut l'arabe. Oui. Excuse ouais.
1: Excusez-moi. Est-ce que la famille qui vous a accueilli a essayé d'apprendre l'arabe
5: Oui. <rire> oui. <rire> ouais. Même euh, pour la cuisine, euh, pendant dix mois, on a cuisiné ensemble, en fait. Euh, parce que la cuisine s'était partagée euh, avec eux, passer leur cuisine après. <rire> mais On a partagé avec eux. Euh, on fait nous et la cuisine syrienne deux jours et eux ils font euh, la cuisine française deux jours. Ah c'est très bien. Très mais ils ouais. nous aident à notre jour et eux au même oui, temps. Très mais c était, c était, oui très bien. C'était super. Oui très bien. bien. Ouais, ouais. Ouais, pardon. Et au
1: niveau par exemple de euh, la musique, euh, je ne sais pas, les, les, les auteurs syriens, parce que voilà, il y a une culture syrienne. Est-ce que vous, vous en avez aussi. Ça a été l'occasion de faire découvrir. Euh...
5: On met la musique arabe, on met la musique française, on leur montrait nos culturels, parce que nous, on a une culturelle spéciale aussi. On ne peut pas laisser. Euh, comment dire. Euh, vous avez dit euh, tout à l'heure un mot, déraciné. Oui, oui c'est un mot très, euh, très difficile, je trouve. Ouais, ouais, en même ouais, temps, ouais, j'ai envie ouais. de
1: vous dire un auteur que j'aime beaucoup, Bertolt Brecht, qui disait « Je ne suis pas un arbre, je n'ai pas de racines, mais j'ai des jambes ». C'est-à-dire que depuis que l'humanité existe, euh, l'être humain s'est toujours déplacé. Ce n'est plus naturel aujourd'hui parce que des lois ont imposé les frontières, ont, ont, nous ont séparés. Mais à la base, euh, c'était la libre circulation.
5: Depuis quelques temps j'avais un entretien, la dame m'a posé la question. Est-ce que tu te sens française Mais Je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire oui parce que je me sens, je me sens à l'aise en sécurité en France. J'étais bien accueillie en France. La France a ouvert les portes pour nous quand, quand on a quitté notre pays. Mais en même temps, je ne peux pas dire que je suis française.
1: Je vous rejoins totalement parce que moi, c'est la même. Alors moi, étant née en Palestine, sur mes papiers, c'est marqué nationalité indéterminée. Il n'y a pas de nationalité. Et quand on me demande si je me sens française, je réponds, même si j'ai grandi ici, je me sens avant tout terrienne. C'est-à-dire que, à la fois, l'autre que tu rencontres en France te renvoie à ton côté étranger, d'accord Je suis retournée en Palestine, comme je n'ai pas grandi là-bas, je suis aussi étrangère là-bas. Et en fait, tu es étrangère partout. Et alors, le sentiment que ça m'a donné, c'est que tu es chez toi, nulle part et partout. Et, et, et je n'ai pas cette notion, je ne sais pas vous... De, de territoire ça c'est chez moi c'est non je, je ça, ça ne me parle mais pas du tout je sais pas
5: vous c'est la même chose oui c'est la même chose mais chez moi euh, c'est la terre en fait oh, bah oui c'est important après pour nous c'est important on fait comment dire on fait les liens entre nous et nos enfants c'est ça mais en même temps il faut séparer les choses quand on sort de chez nous euh, à l'extérieur, euh, euh, il faut respecter la loi, il faut respecter la vie ici en France, les règles, tout ça. Mais en même temps, on reste euh, chez nous, c'est chez nous. Tout à fait. Oui, c'est ça. Euh, aussi, euh, c'est avec
0: nous, euh, quelqu'un qui va partager euh, son expérience là en France en tant que euh, réfugié. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter
6: et je m'appelle Sharon, je suis iranien, ça fait 5 ans et demi, près de 6 ans je suis en France. Le 1er septembre 2016, je suis venu ici. Après, j'ai appris le français pendant 2 ans, deux ans et demi, après j'ai commencé à travailler à la maison de retraite, maintenant dans une école. Je vais commencer à faire mon alternance dans mon domaine qualité, sécurité, environnement dans une entreprise à Fouger.
0: Donc euh, vous avez commencé à construire une vie stable, on peut dire ça, en France
6: Oui, 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 oui exactement, oui. Comme l'Iran, mon pays.
0: Ouais. Et euh, vous avez euh, trouvé des difficultés pour euh, faire
6: ça Ah oui, les difficultés, ils sont partout, en Iran aussi. Euh, sur la langue, par exemple, on a 80 langues et dialectes différents en Iran. Euh, moi, je suis Azeri iranien, euh, chez nous, on parle Azeri, après à l'école, tout, on a appris le français. Quand je suis arrivé ici, je me dis « Ah, encore, ça serait comme ça, encore le français. »
1: Est-ce qu'en Iran, c'est le farsi, la langue principale Persan,
6: c'est la langue, oui, officielle. Persan, farsi, par parsi, parsi, si Il si par -ci, far -ci, far -ci, far -ci. un très beau, Vous avez un très beau poète là-bas, Rumi. Euh, Rumi, oui, on a beaucoup de poètes, oui. Les poètes en Iran, ils sont comme des prophètes. Oui, tout à fait. Oui, de... après j'ai travaillé pendant 8 ans dans le site de l'Iran, on a parlé beaucoup anglais avec des étrangers là-bas, des allemands, des africains, tout, au travail. Après toujours, avec les difficultés de la langue, je suis arrivé ici, ah encore, ça a commencé.
0: Mais, <rire> oui. mais vous avez déjà euh, prêt peut-être pour, pour ça?
6: Oui, 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 en Iran toujours, je dis, je dis, les Iraniens, tous sont étrangers en Iran, parce que les cultures différentes c'est un pays trop fort de la France c'est énormément de choses différentes mais tout le monde ensemble on est iranien on a une langue persan c'est une belle langue très riche on a, oui, oui, oui. au contraire des français ils sont très rationnels on a une pensée poétique on est, ah, allez, on est un peu différent moi bon, en France c'est René Descartes
1: Totalement différent. Alors, lui, c'est un philosophe. Mais on a, on a des beaux poètes français aussi.
6: Oui, 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 Des oh, poètes je, français, je, oui. Je ne oui.
1: sais pas si vous connaissez. Baudelaire. Euh, Jean de, Rimbaud, Genre de La Fontaine. de La Fontaine. C'est très, très belle, très belle langue. Fable
6: de La Fontaine, oui. Oui, j'ai traduit euh, Le Dormeur du Val euh, en persan. La Rimbaud, Martine, Arthur, hein. Rimbaud. Arthur Rimbaud. 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 Il oui, avait oui.
1: deux trous rouges au côté droit. Oui,
6: oui exactement.
1: Voilà sur l'absurdité de la guerre. Sur... Oui,
6: 1878 contre le Pérusse. Après, le français c'est une belle langue, mais un peu difficile parce que déjà en anglais, en azérie en personne, masculine et féminin n'existent pas. Mais ici, tout est un, une, des, lo, la, une, un. <rire> c'est classe ça C'est comme des mathématiques. Comme des mathématiques.
0: Et aussi, est-ce que euh, vous avez des choses particulières que dans votre culture que vous aimez bien garder là et vous vous à vos enfants Est-ce que vous euh, vous avez peur de perdre quelque chose pour euh, les nouvelles générations, par exemple
6: et Déjà, je suis seul en Europe. <rire> Ma famille, tous sont euh, dans les autres continents différents. En Iran, aux États-Unis, au Canada, en Australie, ils sont partout. En Europe, je suis seul. Et, mais sur les euh, choses de, de racinement ou les choses comme ça, et j'écris depuis près de 14 ans, je suis un journaliste aussi, j'écris en personne J'écris deux livres en personne ils ont été publiés à Berlin, un roman et l'autre c'est 14 articles euh, littéraires. J'ai le regard critique sur des romans, oui. Lettres modernes, oh, j'ai fait un nom à Rennes de lettres modernes. <rire> C'est pour ça nous chez moi, j'ai 1500 livres, 1000 livres en persan, 500 livres en français. J'écris beaucoup en persan, je lis en français beaucoup, toujours j'ai un livre. C'est formidable, hein, c'est formidable. C'est par exemple Alors c'est quel livre
1: C'est un secret. Philippe Alors Philippe Grimbert, un Philippe secret, Grimbert, oui, oui. je ne connais pas. Bien, c'est un roman.
6: Oui, pendant le deuxième bureau mondial, Gestapo, c'est un peu comme ça. Il a gagné
1: le prix Goncourt pour... Oui, le prix Goncourt, je pense. D'accord. Et moi, j'avais découvert euh, Marjouane Satrapi. Oui,
6: Marjouane Persepolis. Oui, je connais Marjouane Satrapi. Et je sais pas
1: ce que vous en pensez, mais j'avais trouvé ça intéressant. Euh... Ah oui,
6: parce que moi, j'étais petit, l'Iran, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Donc
1: oui, là, c'était sous l'ayatollah. La, oui. Mais j'avais bien aimé un passage où, où Satrapi se moquait des Français euh, parce qu'il y avait la guerre en Iran. Et en fait, les Français faisaient leurs réserves pour leurs courses, de peur de manquer de quelque chose. Alors que c'est vous là-bas qui manquiez quelque chose et la guerre était là-bas en fait. Et, et elle se moquait des Français qui, qui paniquaient pour pas grand chose en fait. Ils n'étaient pas directement concernés par la guerre.
6: Les Français, tu sais, tu sais dans euh, leurs racines, ils sont toujours, toujours inquiétants et... et et Jules César dans le livre de la Guerre des Gaules, il dit les Français ils ne se sont jamais d'accord entre eux. <rire> d'accord entre pas entre eux aussi dans leur tête. C est, c est, ils s'énervaient pour un oui ou pour un non pour rien. Tout à fait, tout à fait. Oh. tout à fait. Mais chez nous il y a beaucoup de problèmes mais beaucoup de choses c'est différent mais je ne sais pas pourquoi les Français. Peut-être que
1: là-bas vous êtes plus philosophe poétique Et poétique, non, Et poétique, non, poétique. Tout à fait, vous avez tout oui. à fait.
6: Et très poétique, et c'est pour ça des fois on est... n'avance on pas, parce que c'est un peu poétique. On a tout, mais par exemple aujourd'hui on n'a rien. <rire> on a tout mais on n'a rien, parce que le gouvernement il dépense tout, partout, il dépense pas en Iran. On a une difficulté aujourd'hui en Iran. Oui,
1: enfin en France on avance aussi un peu bancal, hein. oui. ça demanderait débat. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à nous à ajouter
0: Et Je veux vous demander, vous, vous voyez maintenant cette expérience, elle a apporté plutôt une expérience positive ou négative pour, pour vous
6: En France Oui, l'expérience de oui. c'est très positif, toujours je suis en train d'apprendre. Après, tu sais, ça dépend de notre âge quand... Euh, tu lis énormément de livres. Après, quand ici j'ai beaucoup d'amis iraniens en France, ou en Allemagne, partout euh, au Danemark, ils me racontent toujours Ah, l'Iran, on a perdu tout. choses hein. tout le temps, ils râlent. On est la seule nation qui est plus râle que les Français, les Iraniens. <rires> Après, oui, ils sont toujours ralors, ils sont ralors toujours les Iraniens. Mais je dis non, 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 laisse tomber, mais c'est bien, on est en France, on est en train d'apprendre. Si on apprend beaucoup de choses, on laisse de l'inquiétude, des inquiétudes, on laisse, on apprend parce que par rapport à notre conscience, dans l'histoire, la philosophie, l'histoire de penser, notre âge, ça serait différent. Quand on comprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. Après, on sera beaucoup tranquille.
1: En fait, ce que vous voulez dire, c'est très important, c'est que le fait d'accéder de, de, à la connaissance permet de ne pas rester centré sur soi oui. et de s'ouvrir aussi à l'extérieur et de relativiser et de, de modifier quelque part son rapport au monde. D'être plus serein, d'avoir aussi une... Une sécurité intérieure, le fait d'être tourné vers les autres, de euh, s'intéresser aux autres, de s'intéresser à la culture des autres, enfin euh, voilà, d'acquérir beaucoup de connaissances, c'est oui. essentiel.
6: Oui, 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 vous savez les cultures, ils sont très intéressants. En Iran aussi, par exemple, moi, j'ai, on a cinq amis iraniens en Iran. On parle cinq langues maternelles différentes. Et leur langue entre nous c'est persan. Après, les types de repas sont différents entre nous. Les langues sont différentes, les types de repas. Aussi, par exemple, euh, l'autre il vient de la côté de la mer, l'autre il vient dans le désert, moi je viens de la montagne. Aussi, de la géographie, c'est totalement différent. Entre nous, on parle personne. Par exemple, des fois, il dit « Ah, en Iran, c'est comme ça. » Je dis « En Iran, c'est pas comme ça. Chez toi, c'est comme ça. Oui. » Tu peux trouver des kilomètres euh, le côté, tout va être différent. Il y a une rue en Iran, il y a une route. L'autre côté, les vêtements, la langue, les nourritures sont différentes. L'autre côté, ils sont différents. Moi, j'ai travaillé là-bas. On ne peut pas dire, par exemple, les Iraniens, ils sont comme ça. Toujours, je dis, les Iraniens, je dis, les Iraniens, c'est un pays trois fois de la France, 80 langues et dialectes différents. 50% d'Iraniens, ils ne parlent jamais personne. Ils sont en difficulté de parler personne. Comme mes grands-parents, ils sont morts il y a 12 ans, les 4. Jamais, ils ne euh,
1: pouvaient pas parler bien personne. En fait, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voyager. Y a, y a...
6: Non, 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 non. Vous savez, on était dans la région région en, en Iran. On parlait azéri. À cause de la guerre, après les choses comme ça, la sécurité, c'était pas bien. Et ils se sont installés à la capitale. Mais il garde parce qu'on était à côté de l'Union soviétique. Et toujours, il attaquait l'Union soviétique, comme l'Ukraine aujourd'hui.
1: Moi, j'aime bien l'Iran parce que l'Iran soutient la Palestine. Ah oui, oui. Comme oui. c'est mes origines.
6: <rire> ah, vous savez, les pays qui étaient avant des empires, ils ne sont pas très d'accord avec les États-Unis, l'Angleterre.
1: On va discuter avec euh, Madame. Bonjour. Bonjour, enchantée.
7: Oui, Est-ce que
1: vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience de, de réfugié en France
7: euh, Moi, c'est Fatoumata. En fait, enchantée, mata Je Fatoumata. suis pas refusée. Je suis, disons, en quelque sorte, exilée. Donc, du coup, de, de quel pays vous venez La Guinée. La Guinée. Guinée-Bissau. Oui, oui. Conakry. Conakry. oui. Donc du coup, ça, ça fait quatre ans que je suis en France, un an et, et demi que je suis à Rennes. Ouais.
1: Et, et comment vous vivez cette expérience, déracinement justement
7: eh ben, Comme on dit, on fait avec, on essaye de s'adapter, découvrir de nouvelles choses et on fait le lien entre les deux pour ne pas perdre pied aussi. Donc, du coup. Votre
1: culture Oui. Et vous avez fait des belles rencontres euh, bien en sûr, France
7: Bien sûr, oui. Par exemple, Dahme et Anne que je viens de rencontrer aussi. Donc à chaque fois, il m'arrive de découvrir et rencontrer d'autres personnes aussi. Donc
1: on peut toujours dire que la France est un pays d'accueil
7: Bien sûr, bien sûr. Oui. En tout cas pour moi, oui. Et qu'est-ce que
1: vous appréciez le plus en France
7: il ben, y a plein de choses. Commencez par le fromage.
1: Ah. Parce que le fromage n'est pas très bon en Guinée-Conakry euh,
7: Bon, pas tellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais moi j'ai eu la chance de goûter de temps en temps. Parce que mon père, avant la retraite, il était le directeur technique du nouveau hôtel. Donc, du coup, à chaque fois qu'on allait un week-end à l'hôtel, on nous faisait découvrir des... la gastronomie française. Donc, du coup, ça fait que j'ai découvert plein de choses avant d'arriver ici. Et Mais...
1: pourquoi la France aurait pu être un autre pays
7: Bon, la France, parce que. C'est plus facile. C'est plus facile au niveau de la langue. Ah oui, parce que pratiquement en Guinée, la langue officielle, c'est le français. On étudie en français, donc du coup... D'accord. Oui.
1: Le, le Guinée-Conakry, c'est une ancienne oui, ça. française. Oui, hein. c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à que vous aimeriez partager avec nous tous
7: Ben, je suis contente d'être là. J'essaie de faire de mon mieux, de m'adapter à la culture, à la mode et... De faire, de faire découvrir aussi ma culture à d'autres personnes.
1: Est-ce qu'il y a un grand décalage, je, pose, je vous pose aussi la question, mmh. Dania, euh, entre la place de la femme en Guinée-Conakry ou en Syrie et en France Est-ce qu'il y a un grand décalage, des grandes différences
7: Ah oui, beaucoup. Et, par exemple, ici, il y a plus de liberté pour les femmes qu'en Guinée. D'accord. Comme on dit, c'est. On appelle ça et quoi, patriarcal, là, je ne sais pas comment on appelle. Oui, c'est tout à fait ça. À fait ça. Oui, donc, le patriarcat est très présent dans Et au Voilà, c'est ça. Et puis, souvent, les femmes n'ont pas leur mot à dire. C'est le chef les... de famille, l'homme. Voilà, chef de famille, c'est nous, surtout ça, avec euh, l'excision, avec le mariage forcé. Donc, il y a beaucoup de choses. Que, avec la France, il y a plus de différences.
1: D'accord. Et Dania, en Syrie euh,
5: La place des femmes, euh, en série. pour le travail, je trouve ici, c'est mieux. Ça veut dire, euh, par exemple, moi, quand j'arrivais, euh, j'aime bien travailler avec les enfants. Bah, j'ai passé à la CAP Petit Enfant. J'ai pris le diplôme, j'ai travaillé euh, quelques mois euh, dans une crèche. Euh, on, ça veut dire que je peux trouver un travail si je fais un diplôme, je peux trouver un, un travail. Après, j'ai changé mon avis euh, vers la cuisine. Euh, j'ai monté mon projet euh, d'être très tort à domicile. Euh. Maintenant, je vais aller plus loin. J'espère je vais... que je vais ouvrir un restaurant. Bah, là, euh...
1: Vous nous tiendrez au courant, hein, on ira.
5: Oui. Et là, je peux, euh, je peux aller plus loin ici. Je peux développer moi-même. En Syrie, euh, je ne sais pas, j'ai un diplôme en Syrie, mais je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais trouvé un travail qui me convient, en fait. C'est ça. Est-ce que ça. Je, je
0: peux ajouter quelque chose Oui. Comme euh, on vient du de, de même pays, même En fait, c'est la situation en Syrie pour... Euh, il vient d'expliquer, de, de ça ne concerne pas forcément la, les femmes. Mais comme euh, on est euh, dans un biais, euh, on dit euh, peut la guerre, euh, la situation politique com est compliquée, et, et aussi, la, la, en fait, pas d'égalité. Pour moi, je vois que euh, la femme n'est pas encore arrivée à avoir l'égalité partout. On voit des billets plus avancés, comme euh, l'Europe, France, elles ont plus avancé que le monde arabe. On est tous d'accord avec ça. Mais euh, les choses difficiles qui, que vous avez vous venues de, de mentionner, je trouve que c'est plutôt à cause de la situation euh, qui concerne tout le billet. Par exemple, même pour les hommes qui, qui, qui sont, étaient en série et maintenant, ils sont venus là et, et ils vont dire que c'est plus facile d'avancer. Moi, j'avais. Mon diplôme en série. j'avais mon bureau privé, j'ai travaillé en série. je n'ai pas trouvé des choses difficiles en concernant ma situation comme femme. Mais là, le développement, les, les limites, ça, ça concerne tout le biais. Moi, personnellement, personnellement je trouve c'est, euh, je n'ai pas trouvé un, euh, beaucoup de différences entre les, la situation euh, de la femme en série et là. Et en, ce concerne, en ce qui concerne le travail. elle reste, euh, je vois un petit bout, c'est la, la société un peu plus fermée. Et là, peut-être, on voit plus ouverte.
1: Et, et en Iran, est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre la place de la femme en Iran et la place de la femme en France
6: Ah oui, vous savez, l'Iran, déjà pendant 57 ans, c'est ans, occidenté par euh, le roi de l'Iran et son père. On avait beaucoup de droits de femmes avant. Après la révolution, trois ans après la révolution, la République islamique, elle a, voulu... a imposé beaucoup de choses. Dans le rue, oui, il y a des foulards, les femmes l'utilisent, mais chez nous, non,
1: pas trop comme ça.
6: En apparence, oui, beaucoup de choses, c'est islamique, mais dès qu'on arrive chez nous, c'est totalement difficile. Voilà, dans dans la
1: sphère privée, la femme est beaucoup plus libre, en oui. fait. Merci beaucoup. Merci, donc, merci beaucoup.
0: Merci, merci beaucoup pour nous partager merci. vos expériences. Maintenant, on est avec l'association Dida. Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter
8: Bonjour, euh, je représente l'association Dida, Dida pour D'ici ou D'ailleurs. On est une association qui a été créée il y a 6 ans. On fête notre anniversaire là, le 1er juillet. Notre objectif, c'est de faire du lien entre les personnes exilées et les rennais, donc notre assaut qui est basé au Clonay, c'est un, un lieu où les personnes qui arrivent sur Rennes, les personnes étrangères qui arrivent sur Rennes peuvent venir. Ça sera un lieu d'accueil et, et d'orientation euh, où ils vont pouvoir rencontrer du monde, se faire conseiller. Euh, et puis bah, le plus gros de nos activités, ça commence par les, les ateliers de français, puisqu'une personne qui arrive en France qui ne parle pas français, va avoir besoin déjà de communiquer donc on fait des ateliers de français qui permettent d'apprendre assez vite à, à se faire comprendre et à comprendre un minimum c'est un petit peu du des cours de c'est un petit peu du, de l'atelier de terrain on organise aussi des activités, que ce soit des activités sportives, festives, ludiques, culinaires, euh, voilà tout ce qu'on peut. Euh, on a du soutien administratif, on va aider des personnes un petit peu pour les papiers, euh, puisque la majorité des personnes qui viennent nous voir sont des personnes en demande d'asile. Alors, ils sont majoritaires, mais évidemment, on accueille absolument tout le monde, quel que soit leur statut administratif. C'est simplement, voilà, les personnes exilées, les personnes étrangères qui ont envie de connaître du monde sur Rennes, quoi. Donc, ils vont rencontrer des compatriotes, des Français, des Rennais, des gens d'un petit peu partout. Il y a beaucoup d'échanges dans notre asso. On a organisé, par exemple, à une époque, des ateliers de langue aussi, où les Français venaient apprendre une langue étrangère, euh, comme l'arabe ou le persan, ou, voilà. Euh, voilà, donc c'est vraiment un lieu d'accueil euh, et d'échange. On fait aussi, je encore dans les activités, on, a, on fait aussi du glanage le samedi au marché du Blone pour euh, un petit peu de nourriture gratuite. On a fait de l'hébergement solidaire, euh, mais on a dû arrêter parce que la situation était très 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 compliquée. Mais autant qu'on peut, on essaye aussi d'aider les gens parce que évidemment la situation des personnes exilées, notamment sur leur arrivée au territoire, est très compliquée. On fait face à une très grande précarité, donc on essaye de jouer aussi notre rôle comme on peut avec nos partenaires associatifs aussi, pour, pour que ces, ces personnes-là puissent trouver une solution, s'adapter à ce nouveau pays où elles arrivent, et voilà pouvoir s'installer en France en comprenant où ils ont mis les pieds, et, et puis ça se passe bien.
2: Voilà. et euh, Moi j'avais une question, vous fonctionnez avec des travailleurs sociaux ou des bénévoles uniquement euh, comment vous vous organisez au sein de, de l'association Alors, c'est une asso qui était à 100% bénévole jusqu'au jusqu mois de décembre. Là, on a recruté
8: pour la première fois une salariée qui est coordinatrice, qui s'occupe de faire le lien entre toutes ces personnes et tous ces, voilà, tous les bénévoles, tous les, voilà, tous les membres de DIDA, quels qu'ils soient. Et bah, voilà, est, on, est, on est environ, je dirais, 70 bénévoles à peu près fixes. Euh, un bénévole sur Rennes oui sur... Ouais, on est uniquement basé sur Rennes il faut dire qu'un bénévole ça peut être une personne qui va juste donner une heure ou deux heures de son temps sur un atelier de français sachant qu'on a quand même pas mal d'ateliers sur la semaine, déjà rien que là dessus on va avoir beaucoup de bénévoles puis les bénévoles vraiment actifs, on est à peu près une vingtaine pour, pour organiser les, les activités de Dida et puis évidemment heureusement on a Maud euh, au milieu de tous ces gens là euh, qui organisent, euh, organisent l'activité de l'association et aussi d'anciens bénéficiaires, c'est-à-dire que maintenant, on ne mélange plus beaucoup... Enfin, bénéficiaires, bénévoles, c'est quelque chose qui commence à se mélanger un petit peu, puisque maintenant, d'anciens bénéficiaires de Dida, qui sont devenus réfugiés, qui ont obtenu le titre de séjour de réfugiés, ou, ou d'autres, euh, font maintenant partie Dida en tant que bénévoles. Et, et, et les français qui viennent à Adidas quelque part c'est aussi des bénéficiaires puisqu'on est aussi content de venir à Adidas pour échanger sur nos cultures passer des moments ensemble on a fait des temps par exemple sur les danses du monde sur les danses de chacun de nos pays et on s'apprend nos danses les uns aux autres et on va refaire encore ça on va continuer encore ça l'année prochaine Voilà, on, est, on essaie le plus possible d'organiser aussi des événements on va pouvoir partager nos cultures entre nous
2: et eh bien merci beaucoup en tout cas Anne Bravo, c'est euh, superbe initiative et beaucoup d'échanges et euh, on va passer euh, au prochain sujet. Maintenant, on est avec l'association Codico
0: et Codico c'est une association présente à Rennes qui permet aux personnes réfugiées de rencontrer aux professionnels pour avancer dans leur projet professionnel. On est là des participants de salariés et des réfugiés. Euh, on commence avec euh, vous. Est-ce que vous, vous, vous pouvez vous présenter
9: Oui, bonjour. Donc euh, moi je suis euh, Eliane Bello et. Euh J'interviens sur Codico par le biais d'une association en fait on accompagne des bénéficiaires de différentes associations sur tout ce qui est univers du digital donc des gens qui n'ont jamais utilisé un PC ou qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation du PC d'Outlook ou des choses comme ça puis toutes les questions qu'on peut se poser aussi sur l'utilisation de tout ce qui est enfin, médias en général et par le biais de cette association, euh, je suis intervenue sur euh, chez, chez Codico et de fil en aiguille. Ben maintenant, euh, j'ai envie d'être bénévole chez Codico. Voilà. Je sais pas, hein. et comment avez-vous entendu parler du programme de Codico ça fait partie des 60 associations avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire que moi je travaille pour Orange Solidarité, c'est un dispositif d'aménagement de fin de carrière on va dire pour des, des salariés Orange et en fait on travaille avec des associations diverses dont Codico, c'est comme ça que je les ai connues. Et je suis intervenue pour faire des permanences. Et puis euh, bah, l'engagement de Codico, toutes les personnes, la manière dont ils fonctionne, et puis les bénéficiaires, hein, bah, ça m'a vraiment euh, accroché. quoi. Et donc je continue à faire des ateliers, mais maintenant l'idée c'est en plus d'être bénévole pour l'association. Et comment accompagnez-vous votre bilan alors moi, pour l'instant, j'ai pas de binôme, c'est-à-dire que je vais être bénéficiaire là euh, à la rentrée. Euh, donc pour l'instant, j'ai pas commencé. Par contre, euh, cette semaine, il y avait euh, une soirée euh, avec des entretiens d'embauche à blanc. Je sais plus le nom de, <rire> de la soirée. Je suis désolée. Et euh, là, j'y étais par contre en tant que bénévole, c'est-à-dire que j'ai fait euh, trois entretiens euh, fictifs de, 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 de recrutement, par contre.
0: Si vous deviez décrire l'expérience Codico en trois mots, quels serions-ils
9: ben, Le mot « rencontre » en premier, forcément. Euh, humilité, euh, je parle pour moi, parce qu'on arrive avec une entreprise où on a travaillé pendant 35 ans dans un domaine avec des gens qui sont des cadors. Et euh, on, on arrive avec des gens qui, par contre, ont besoin juste d'utiliser un PC, qui ne connaissent pas le PC et, euh, et qui ont un parcours de vie qui est juste exceptionnel. Et ça rend humble, je peux vous dire. Euh, voilà. Quoi d'autre bah, Le regard des gens. Tu vois, par exemple, quand tu me regardes comme ça. Le regard des gens après, quand on a quitté un atelier, parce que, bah, quelquefois, des choses très, très simples sont importantes pour eux. Quoi. Et voilà. Comme vous avez dit, que vous avez travaillé avec Plaisir Association,
0: le travail avec Codico. Est-ce que pour être plus spécifique,
9: quelque chose de spécial sur ce genre de travail, surtout avec les réfugiés euh, C'est plutôt que c'est des gens qui sont... Euh, Il y a une organisation moi qui me surprend, c'est très euh, cadré. Un engagement des gens qui est assez euh, surprenant. Euh, ça se fait naturellement, mais euh, voilà, ça tient la route et... Euh, moi, je, je, je trouve que c'est important aussi quand on aide les gens de savoir si euh, l'état d'avancement, quoi. Et puis tout ce qu'il y a, tous les projets qui sont menés, y compris là, euh, bah, justement de pouvoir voir les gens et de voir, euh, euh, ils sont peut-être plus dans le dispositif, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout, la, tout l'accompagnement, genre c'est le, le côté euh, l'engagement et le côté très structuré, moi qui m'a vraiment euh, qui m'a plu.
0: Je suis d'accord avec vous parce que je suis je suis participant au au Codico et je vois bien que vraiment c'est un programme très bien structuré très bien organisé avec des gens qui qui s'engagent sur ce programme régulièrement moi je fais des 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 entretiens toujours régulièrement avec mon binôme je participe aux, aux ateliers et je vois c'est bien ça ça surtout dans maintenant je viens de commencer mon travail. Je, je vois qu'au euh, début de mon chemin, par exemple professionnel, euh, moi j'étais chanceuse d'être accompagnée par ce, ce programme. Et, et le, le fait d'être euh, autour, autour de nous, il y a des gens qui. Euh, on connaît déjà là, beaucoup de choses. On est, est étrangère, donc on ne connaît pas forcément toutes les lois, comment ça se passe. Donc savoir qu'il y a des gens autour de nous, ça, ça,
9: ça nous aide
0: pour, pour avancer.
9: Ça y est, ça m'est revenu. En fait, cette semaine, c'était un speed meeting. qui y avait une soirée à laquelle j'étais quand j'étais bénévole. Donc, on menait trois entretiens fictifs de recrutement. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans la salle, j'étais juste impressionnée parce qu'il y avait 23 ou 24 bénévoles déjà. Avec 23 ou 24 binômes, et ça tournait. Et toutes les demi-heures, il y avait des entretiens. C'est impressionnant, quoi, l'engagement, parce qu'il faut mobiliser du monde, hein, quand même, pour faire venir des professionnels d'entreprise sur des entretiens. Tout le monde était là, tout le monde avait. Donc, c'est-à-dire que tous les binômes avaient bien préparé les CV, les lettres, les pitchs, tout ça, c'était hyper carré. Euh, c'était impressionnant. Donc, moi, quand je suis arrivée. Euh euh, voilà, on se fond dans ça et puis on y va et on est embarqué. C'est un peu comme. Euh, et à un moment donné, il y a un bateau, il est là, il est à quai et puis on y va quoi. Et euh, c'est ça aussi que j'aime moi. C'est à un moment donné, on va pas se. Euh, euh, voilà, on est dans une espèce de barque quoi. C'est bien.
0: <rire> oui, je suis d'accord avec vous parce que j'étais là l'autre jour et j'ai participé et vraiment j'ai fait trois entretiens. C'est vraiment, elle était bien organisée et, et, et ce, ce travail-là, elle était après euh, plaisir, moi, de travailler avec euh, Kodiko. On a commencé euh, depuis 10 mars, donc euh, maintenant c'est après trois mois. On a préparé les choses, on est prêt pour faire ce genre d'entretien. Donc vraiment pour moi, comme participant et comme réfugié, je vois l'aspect la, positif.
9: Il y a une chose peut-être que je n'ai pas dit, c'est quand je parle de l'organisation, c'est aussi toute la bienveillance et la gentillesse de l'équipe d'organisation. Parce que franchement, euh, c'est sont toutes aussi sympathiques les unes que les autres. Quoi. Je dis ça au féminin, parce que pour l'instant, j'ai vu que des femmes. Vous voulez ajouter quelque chose Non, bah c'est un plaisir d'être là et puis de, de se dire que c'est que le début d'une aventure en tout cas en ce qui me concerne. Parce que j'ai bien l'intention, parce que quand je parle de dispositifs d'aménagement de fin de carrière pour moi, euh, peut-être que justement, la, la, la vie ne s'arrête pas forcément avec euh, la fin d'activité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de choses à faire. Quand on a bossé 35 ans, 40 ans, comme moi, j'ai changé de métier régulièrement dans une entreprise, il y a plein de gens qui se disent c'est quoi le coup d'après ben, Le coup d'après, c'est ça. C'est du bénévolat, c'est amener des compétences à des gens. Parce qu'on pourrait se dire j'étais dans une entreprise où tout le monde connaît l'informatique, ils ont tous des bac plus 12, enfin je caricature, mais. Euh... <rire> mais il euh, y a plein plein de gens, ils ont juste besoin qu'on leur explique comment fonctionne un PC comment euh, aller mieux sur Word comment pouvoir faire un CV donc il euh, y a quelquefois on se dit qu'est-ce que je peux faire justement du coup d'après, ben, le bénévolat c'est une vraie c'est une vraie porte et puis il euh, y a plein de choses à faire quoi. et y ça, quoi. il y a des gens qui n'attendent que ça il
0: y a des gens qui ont besoin de, de, de cette aide donc
2: voilà, ça tombe bien ça.
0: Ouais. Et je vous remercie beaucoup merci,
2: merci à vous on va discuter y a avec Mamadi monsieur. qui nous
1: a rejoint. Bonjour oui. Mamadi. Est-ce que vous souhaitez nous parler de votre expérience chez Codico, par exemple Oui. Eh bien, <rire> eh bien, nous vous écoutons. Vous venez de, de, de quel pays, Mamadi
6: euh,
10: Je viens de la Guinée.
1: Guinée-Conakry aussi.
10: Oui. J'ai une compatriote
1: à côté. Oui. Et qu'est-ce que vous nous diriez sur votre expérience à Codico
10: euh, je dirais que c'est une bonne expérience. Codico, je l'ai connu euh, quand j'étais encore intérimaire. Et le but euh, de, disons, de mon adhésion euh, au programme de Codico, c'était euh, à la fois soit de trouver euh, une formation en alternance dans la logistique ou euh, trouver un, un emploi stable, un CDI. Et aujourd'hui, euh, je suis en CDI depuis euh, le mois de janvier. Bravo. Grâce à Codico.
1: Et vous travaillez dans quel domaine
10: Dans la logistique, comme je le voulais, comme je le souhaitais. Et du coup, euh, dans une entreprise qui est à moins de 15 minutes de chez moi, avec un bon créneau, comme je le souhaitais aussi.
1: Vous êtes épanoui, vous êtes heureux dans oui, votre travail.
10: Oui, 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 ça me, je me plais bien là-bas. Euh, le, le travail, c'est ce que non seulement c'est ce que je voulais, mais aussi euh, la distance, le créneau, tout me convient. Et ça c'est grâce à CODICO.
2: La, la professionnelle ou le professionnel qui vous a, qui vous a accompagné, euh, de, de quelle façon ça, ça vous a aidé en fait euh, par la suite Qu'est-ce qu qui concrètement t'a aidé par la suite
10: D'abord moi-même, j'étais le seul qui faisait mes démarches pour la recherche d'emploi. Et quand j'ai adhéré au programme de Codico, j'ai été mis en contact avec un monsieur euh, qui travaille dans une entreprise, euh, je ne sais pas si je peux dire le nom de l'entreprise, oui, Harmonique, ici à Rennes. Et euh, un monsieur très sympa qui m'a accompagné euh, dans mes recherches pour l'emploi. Et surtout, d'abord, on a rédigé mon CV et euh, le CV est mon CV mais moi-même je t'ai fan je t'ai vraiment content de mon CV de la façon dont il a été rédigé et euh, j'avais jamais eu aussi autant d'appels autant de propositions que euh, cette fois-ci moi-même je l'ai appelé j'ai appelé je le dis euh, chaque fois que je regarde mon CV tellement je suis content de mon CV <rire> oui ça je le dis ça et il est encadré, ou... hein, voilà il a franchement il l'a bien fait et aussi, euh, il m'a préparé pour les entretiens d'embauche. Et euh, aussi, euh, surtout, j'ai appris beaucoup de techniques pour aborder euh, mes supérieurs, leur dire la vérité, mais par la formule la plus, euh, pas, la plus adéquate, ne pas être uh, trop cash. Et aujourd'hui, euh, j'ai obtenu un boulot que je, je voulais. Donc euh, voilà, c'est comme ça, il m'a aidé.
2: Et euh, plus sur le plan, euh, euh, je ne sais pas comment formuler ça, mais euh, la relation euh, en fait, hors professionnel et plutôt humaine, enfin l'expérience humaine avec euh, ben, ton, votre binôme euh.
10: ce, qui est, ce qui est important chez Godigo, c'est pas seulement on t'accompagne pas seulement pour les démarches administratives, oui. seulement sur le plan personnel aussi. On t'accompagne quand tu as des difficultés. Moi, j'ai eu des difficultés. Euh, D'abord, j'ai connu une petite période de, de difficultés financières. Et, euh, je leur ai expliqué. Donc, ils m'ont proposé des pistes qui m'ont permis de passer cette période-là. Donc, le problème, avait, le problème a été résolu. Euh, Au-delà de ça aussi, j'ai aussi une autre démarche qui est en cours. Celle de faire venir ma petite famille. C'est-à-dire ma femme qui était... D'abord toute seule, elle est en état de famille, et mais là elle a accouché euh, d'un petit garçon. Et du coup, euh, dans cette démarche-là aussi, Codico m'accompagne. Donc ils, ils ont d'abord écrit une lettre à la préfecture pour leur dire que ma femme était enceinte. Et quand j'ai eu le CDI aussi, euh, ils leur ont aussi écrit euh, une lettre accompagnée de mon contrat de travail. Et aussi ils ont envoyé une lettre à Lofi avec le contrat et euh, mes fiches de paye. Du coup, euh, ce n'était pas que seulement pour la recherche de travail. Donc euh, ils m'ont accompagné sur d'autres plans personnels.
1: Mais alors moi j'aimerais poser une question euh, à Codico. Parce que euh, est-ce que toutes les demandes de papier, d'asile, de, de sont, sont, sont acceptées Je pense que vous rencontrez des, des refus.
10: Un point s'il vous plaît, Codico n'accompagne pas des gens qui n'ont pas encore de statut. Voilà, il faut d'abord être réfugié. Il faut d'abord être officiellement
1: réfugié, voilà. reconnu réfugié pour voilà. être accompagné. Voilà, parce ça. que je avoir... me disais, il n'y a que du positif. Voilà. Je connais un petit peu la politique en France, <rire> qui est, est, qu est loin de. D'accord, de... je comprends. il m'a dit, ok, voilà. merci. C'est ça. Parce que là, on a l'impression que la France est merveilleuse, elle accepte tout le monde. Tout le monde non, a
10: des non, c'est loin de Et là. je voulais qu'on
1: re, revienne <rire> à la réalité. Euh, de, de, de non, la non, c'est loin de là.
9: L'engagement sur une promotion, par exemple, la première promotion, je crois qu'il y avait 20 personnes. Euh la deuxième, je crois que c'est 30 et la, la, la prochaine, ça doit être 50. C'est-à-dire que l'engagement, c'est d'accompagner un certain nombre de personnes qui sont identifiées parce que chaque personne a justement, euh, moi je dis un tuteur, mais ce peut-être pas leur mot. Un référent. Euh, ou... Voilà, il y a un référent. Et puis, il y a quelqu'un qui s'assure que le binôme fonctionne bien. C'est-à-dire que l'engagement, il est aussi par, par rapport à des personnes qui sont identifiées. Quoi. Oui, D'accord,
1: ok. Je comprends. C'est un peu ça.
10: Yeah, en fait, Codeco euh, forme trois, en fait, un groupe de trois personnes. La personne qui est accompagnée, le bénéficiaire comme moi, et euh, un salarié. Et une autre personne qu'ils appellent connectrice, connecteur, connectrice. Du coup, euh, qui essaye, euh, qui veille sur euh, la bonne marche entre, euh, la, entre la personne qui accompagne le salarié et la personne qui est accompagnée. Donc, c'est les trois là qui forment le groupe.
2: Et euh, l'accompagnement, euh, il est sur six mois, hein, c'est bien ça
10: ah Oui, c'est sur, oui, sur six mois. Chaque programme dure six mois. Merci. Je vous en prie.
2: Euh, on va pouvoir clôturer cette euh, émission. Euh, Est-ce que nos invités ont un dernier petit mot euh, à nous dire euh, euh, Je ne sais pas, une phrase, une pensée à partager euh...
10: ouais, Moi, je, je voudrais dire... Euh... <rire> à toutes les personnes qui euh, se battent ou qui accompagnent des réfugiés ou d'autres personnes qui ont quitté leur pays, qui sont venus en France, que ce n'est pas, en fait, pas tout le monde qui quitte euh, leur pays par simple plaisir. C'est des contraintes qui font quitter beaucoup de personnes. Quand ces personnes-là sont là et, euh, et qu'elles elles se trouvent à être accompagnées par d'autres bonnes personnes, ça fait du bien à ces, à ces personnes réfugiées-là, les accompagner dans des démarches administratives, dans des démarches personnelles. C'est vraiment euh, quelque chose qui nous, qui nous rend heureux et qui nous rend fiers de ceux qui nous accompagnent, de ceux et celles qui se battent pour ces causes-là. Ouais. Donc nous, nous aimerons les féliciter. Je voudrais les féliciter ici.
1: Et moi, je trouve qu'on euh, devrait tous se sentir concernés par les autres.
10: Oui, bien sûr. Oui, bien sûr Et
1: je pense que le monde irait beaucoup mieux.
10: Oui, oui, et
1: l'autre, c'est avant tout un être humain. c'est oui. autre que je ne connais pas, c'est mon oui. semblable. Oui. Et peu importe d'où il vient, comment il vit, comment, voilà, on, on est ensemble.
10: Ok, merci beaucoup.
2: Euh, Fatumata, est-ce que tu as un, un petit mot à nous dire, un petit mot de fin Moi, je dirais merci et
7: merci à la France, parce que c'est pas facile de quitter son pays et immigrer ailleurs et se faire accepter. Ce n'est pas par tout le monde, mais la majeure partie, oui. Ce n'est pas facile aussi de s'intégrer et les Français sont plus méfiants. Donc, euh, du coup, je veux dire euh, à ceux qui nous accompagnent de faire euh, plus d'efforts pour que la majeure partie des Français voient les immigrés ou les exilés comme des amis, pas comme des ennemis. Donc du coup, ce qui veut dire qu'on peut apporter aussi un plus.
1: C'est une richesse, oui une Faut richesse. le voir comme une oui. richesse. Oui, c'est ça. Surtout que, j'aurais envie de préciser, oui. Fatou que la plus grande migration, elle se situe sur le continent africain même à 87%. C'est-à-dire que, par exemple, le Malien va aller au Sénégal, oui. euh, le Malien va aller au Burkina, enfin voilà, c'est énorme. Et il y a un sociologue qui, qui, qui expliquait qu'au niveau européen, je vais vous dire pourquoi je dis ça, l'immigration est égale à 1,1%. Donc, il ne faut pas avoir peur, on est très, 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 très loin du grand remplacement. Hein. Là, oui. vous savez de qui je me moque oui. voilà, Je tenais à le dire, parce que c'est n'importe quoi, c'est oui. infondé complètement infondé, et sans argument. Est-ce que vous voulez nous dire un dernier
5: mot fini. Cette... Euh, bah, je dis merci à Food Festival parce que grâce à eux je suis là aujourd'hui. Euh, ils ont beaucoup m'aider à faire euh, des ateliers dans la cuisine, euh, de passer des jours euh, dans le restaurant. Euh, ça me plaît en fait. Euh, bah, merci à eux. Mais merci à vous aussi pour euh, cette euh, intervention. Merci beaucoup.
7: En tout cas, merci. Je ne connaissais pas Corico. C'est Corico Codico. C'est grâce à... C'est joli, Corico. C'est grâce à Daryam que j'ai découvert, parce qu'hier, elle m'a invité ici. Je ne savais pas s'il y avait un événement. Donc, du coup, je dit merci.
2: C'est une belle découverte. Merci. Eliane, est-ce que vous avez un dernier petit mot à nous dire également
9: alors à quelqu'un qui est bavard comme moi, un mot c'est un peu compliqué, <rire> mais...
2: Euh... En fait, moi, quand
9: j'étais jeune, je me rappelle qu'à à, à 7 ans, euh, j'ai eu la télé à cet âge-là, en fait. Et à l'époque, il y avait, euh, on voyait à la télé des, des jeunes enfants qui, qui mouraient de faim en Afrique. Ça m'avait vraiment marqué. Et moi, je dormais pas bien la nuit parce que je me disais, en fait, eux, ils sont nés là-bas, et moi, je suis née ici. Et je me disais, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui détermine les gens, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu nais là et que tu vas avoir à manger, et que tu nais là et que tu vas mourir de faim? Euh, ça m'a taraudée quand j'étais gamine et en fait euh, ben, j'ai 60 balais et il y a toujours des gens qui meurent de faim dans des endroits et qui quittent leur pays. Euh, voilà donc euh, on n'est pas... C'est quoi être déterminé par le lieu où on est Enfin, je veux dire, c'est juste un jour il y a un spermatozoïde qui rencontre une ovule et qui fait que ça va se passer dans tel ou tel endroit et qu'en fonction de l'endroit où ça se passe, on aura à manger ou pas. Donc ça c'est voilà, je questionne juste ce truc-là quoi. Et euh, l'autre chose, ben euh, quand on, on est bénévole justement avec des personnes comme ça, quand je disais que ça rend humble, moi ça m'arrive de revenir. Euh, d'une association ou d'une autre, parce que je suis sur plusieurs associations. Il y a des jeunes migrants aussi, euh, réfugiés non accompagnés. Sur Rennes, il y en a quelques-uns. Et ça m'est arrivé de revenir euh, chez moi et euh, de regarder la carte en me disant... Euh, Putain, mais ils viennent de là, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, <rire> apprend aussi la géographie, euh, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> C'est-à-dire euh, tel et tel pays, c'est quoi l'histoire, d'où ils viennent. Et là aussi, ça rend humble parce qu'on voit des mômes qui viennent juste euh, de contrées très, très éloignées. Donc, euh, on apprend plein de choses. quoi. Et, et après, ben, je, le côté humain, c'est... Euh, euh, et là, si vous me donnez la parole, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, donc euh, je vais arrêter. <rire>
2: Eh bien, Merci beaucoup. Euh, on arrive malheureusement sur la fin de cette émission. Euh, bah, au nom de, de la cloche et de nos superbes animatrices du jour, euh, je voulais remercier à toutes les personnes qui sont venues échanger ici et également euh, à nos, euh, nos supports techniques euh, aujourd'hui, Nathan et Clotilde. Merci beaucoup. Et pour clôturer ce doux moment, je vous propose une lecture de poème par Myriam et Naram. Donc on va avoir une lecture en français et en arabe. Mahmoud
1: Darwish, poète palestinien, nous aussi nous aimons la vie. Nous aussi nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Nous dansons entre deux martyrs et pour le lilas, entre eux, nous dressons un minaret ou un palmier. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Au verre à soi, nous dérombons un fil pour édifier un ciel qui nous appartienne et enclore cette migration. Et nous ouvrons la porte du jardin pour que le jasmin sorte dans les rues comme une belle journée. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Là où nous élisons demeure, nous cultivons les plantes vivaces et récoltons les morts. Dans la flûte, nous soufflons la couleur du plus lointain sur le sable du défilé. Nous dessinons les hennissements. Et nous écrivons nos noms, pierre par pierre. Toi, l'éclair, éclaircis pour nous la nuit. Éclaircis donc un peu. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens.
0: Et nous, nous نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيله نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونزرع حيث أقمنا نباتا سريعا النمو وندفن حيث أقمنا قتيلة وننفخ في الناي لون البعيد البعيد ونرسم فوق تراب الممر سهيلة ونكتب أسماءنا حجرا حجرا أيها البرق أوضح لنا الليل أوضح قليلا فنحن نحب الحياة إذا استطعنا إليها سبيلا مغسي